0: 有这么多的机械，一方面在创造着富裕，另一方面也在创造着匮乏。就像小红书这样的软件，它就是一个不断的在生产焦虑、匮乏、需求、欲望的这样的一个软件，让你不断的想要去获得更多更多的东西。你的工作和你个人的生活意义上挂钩的，导致的结果就是文化上极度崇拜这种出于个人实现的自律和努力。我那跟。哈娜开玩笑 说：“ 我觉得美国人的内卷是越起越 早， 中国人的内卷是越熬越 晚。”
1: 然后大家就在凌晨三点 meet 了，
0: 凌晨三 点， 凌晨三点相遇 了， 这个地球就不睡觉。在荧幕中的镜像世界，治愈疲惫的当代生活。欢迎收听流行文化播客《疲惫胶娃 y b e r Pink）， 我是小杨。我很累，超疲
2: 惫，
3: 好疲惫。看到这个疲“疲惫”两个字，我就觉得自己非常疲惫。我觉得“疲惫
2: 胶娃”这个名字就是最符合时代精神的一个播客， oh, 所有人都应该来听我们这个播客。真的
3: ，对，对谁说是？就又疲惫，还特别想支棱一下，就是真的。对，就是嗯、呃、的一下，支棱，又是、呃、就支棱成一个嗯的、呃一,呃一,呃、一下，然后花又倒下去。呃呃，然后刚刚你听到的声音姐、嗯、还有
0: 其他的三个女的，你们自我介绍一下。大家好，我是花匠
2: 。大家好，我是小兰，我是一方。今天我们大家在一起想聊的一部电视剧叫做《人生切割术》，是 Apple TV 最近出品的一个非常红的一个电视剧啊、呃。它的英文名字叫 Severance。然后这个电视剧呢，讲的是在一家名为 Lumen 的一个超级大公司里面、呃，他们发明了一种叫做记忆分割术的一个全新的技术，可以在他们的公司内部实验。接受了这个手术的员工呢，相当于就是知情同意把自己的人格分成两半，一半呢只存在于公司里面，另外一半。就存在他的日常生活里，也就是说，他踏进公司的大门，坐上电梯的那一刻，他的这个日常人格就会沉睡，然后他的这个公司人格就会醒来。相对呢，他每天工作结束的那一刻，他的日常人人格就会重新接管他的身体，他的记忆。所以，这两个人格之间并不会交流，而且也不知道对方身上发生了什么事情。我们这个电视剧的主角 Mark， 呃，他是一个，呃，就是他是一个工作在 Lumen 的这个切割。楼层的一个员工，他的这个办公室，他的这个小的部门里面还有另外的三个呃,呃员工是呃 Dylan Irvin， 呃还有最近刚来的一个叫做 Haley 的一个新的同事。然后 Haley 这个新的同事，他一来的第一天就非常的厌恶这份工作，他很快就发现了他们所工作的这个环境其实比地狱还要可怕，所以他就。想了很多很多的方法，去能够打破这个枷锁，能够逃离这样的一个环境，这就是整个这个电视剧的开始、嗯。那我觉得我们这次聊这个电视剧不可能不剧透，所以如果你还没有看的话呢，就最好先去看一下，因为这个真的这个电视剧里面有很多很多的悬念。如果说嗯、呃、被剧透了的话，应该会非常非常影响你的观影体验。嗯、呃，我想先问问大家对于这个电视剧的第一感觉吧，还有反应，因为我觉得他，因为其实是一个很多人都在讨论的一部电视剧，我们都等了很久才去看他，对吧？对，因为我们没有苹果 ID， 对，不是因为我们不想去看
0: 。<笑>就是我这时候必须要插入一句，你知道我们这些人厚颜无耻到什么程度吗？<笑>我们的呼噜这个账号上面十个人，包括这十二十二个,个人，包括每个人和他的家属、就是，就是就是里面满满的全是人，一点开就，对对就我每次点开都为大家感到。就是想到为什么对，就是为什么 Netflix 最近要裁员，我的脸都羞红了，真的脸都羞红了，老脸一红。但是 Apple TV 不允许你这么干，因为 Apple TV 必须连着你的 Apple ID， <笑>然后一下子就破防了。搜鸡贼，这搜鸡贼很过分了，非常过分。就是所以，我们到最后是一方先去看了，看完之后跟我说说，如果你不看的话会后悔。但我一开始其实挺抗拒的，因为我已经在上班了，然后我听说它是一个关于上班的恐怖片，我上班已经很恐怖了，我干嘛还需要去？下班还要继续看上班，对的图什么的、嗯？对我图什么的？恐怖延续，真的是、嗯。但是，呃，我看了之后，确实就觉得真的是非常非常好。因为我其实很喜欢看这种，就国内叫烧脑片，然后英文世界叫 Puzzle Box TV， 它就像一个谜题一样。我非常非常喜欢就这个八彩蛋的过程，然后很享受在剧情的各种细枝末节找到可以琢磨的地方，就一帧一帧一帧的看。然后看完之后还跑到 Reddit 上跟人吵架，说这真不是这么节奏的，你想太多了，不不，你想太多了。但但是你吵完之后，你就会觉得这个过程其实本质上非常冲动，你跟打那种手机无聊小游戏没有什么特别本质的区别。但是我觉得在最近几年，一些非常优秀的美剧就是把挖彩蛋这个概念带到了一个新的高度，就通过一些这种非常精妙的对生活的隐喻，去试图让你回望你的生活，就是很多彩蛋已经埋在你的生活里面了。嗯，这些。对你对于当代生活的理解，你在当代生活里面的体验是能够帮助你去解读剧里面的这些彩蛋的
1: ，能够
0: 让你去重新审视到很多你在生活中已经感受到的这种荒谬性，或者是呃一些引人思考的议题。上一个让我有这种感觉，电视剧是《西部世界》，但是就这种电视剧最容易出的问题，像《西部世界》出的问题啊，就很容易把，就是我脑子里面现在想的是那个海底捞的那个人在甩面，然后他这个<笑>。面一下就甩太多，他就把自己甩就玩脱了，玩脱了。对，对就是第一下抽了自己，对，啪一下,啪一下抽自己一巴掌对，对，而且抽了顾客一巴掌，因为他试图同时要甩五根面、嗯，我完全就是我也不知道，这个这个、这个、这个比喻已经非常不精妙。好饿，所以别别这比喻好饿，完全不精但是但是，因为问题问的太过于宏大的话，其实电视剧本身给出的答案就不免显得非常非常的苍白。所以就是我、嗯，我现在最大的担心就是，呃，我看第二季或者第三季的人生切割术，才发现这个面又短
2: 对，对我我同意，我其实也是，嗯，有有在抗拒这部电视剧的，但是我没有想到打开了以后，我发现它的这个色调、它的画面非常非常的新奇，而且很一以贯之，就整个这个电视剧它从头到尾的每一帧的画面感觉都是。呃，设计好的，而且它传达的这个信息非常的丰富。对，嗯、呃，这、就是为什么我愿意去看一个电视剧，而不是读一本书来给我解答、解讲一个非常深奥的道理。就每次我去看索尔金的这个电视剧，我就觉得是一群人找了一个会议室，然后开始嘚嘚嘚嘚嘚。那我还不如去听一个 Zoom class， 对吧？对，然后而且这个电视剧它的好处在于，我觉得他在看的时候给了我一种，嗯。制作者非常的在乎我的观影体验的感觉，虽然他每一集都有谜题，而且这个谜题越铺越大，但是他也在一些恰到好处的时候给你解答了你的这些问题。而且他要想要说的讨论的这个问题，比《西部世界》要更加具体一些，《西部世界》到后面就变成了一个对于人类的本质的一个漫谈。然后在这个电视剧里面，它其实还是比较聚焦于，嗯、呃，现代的人的工作生活，包括生产效率和，呃，这个一点都不大的一、这个问题。呃<笑>，一点都不大的一个一个一个，一个对于有意义的工作这个思潮起源的追溯没有，但是确实是，呃，非常符合我现在每天都在想的一些问题。对，而且我在作为一个观众，我看的时候，我没有感受到，嗯，云里雾里，就受到很多挑战。我每天晚上看完这个电视剧，睁着眼睛看着天花板，想的都是一些这个电视剧想要我思考的一些问题，而不是比如说具体的情节，这个地方怎么不合理，这个地方它谁和谁是谁。嗯，而且我觉得看着看着，我就发现解谜并不是我看这个电视剧的重点，我非常在乎这里面的一些人。西部世界到后面没有一个我在乎的角色，但是 Severance 这里面的主角 Mark， 还有他在现实生活中他的姐姐，然后他在办公室里面。的那些 inny， 就是这个电电影这个电视剧需要你学会一个新的术语，就是 inny 和 a u d i 这个说法就在英文里面给人的感觉就好像是内内和外外，就是用一种故意用一种非常幼稚的语言去包裹这样一个非常恐怖的一个呃一个概念。然后这些内内们，他们虽然说是呃没有文化背景、没有记忆、也没有过去的人类，但是他们每个人都非常有性格，而且你很快就会。对他们的命运产生非常，你你就很快就会非常的在意他们的命运，而且这个电视剧它的内外的两个世界有着完全不同的质感，嗯，呃、让我觉得这是一个真实存在的世界。而且我觉得觉得非常可能，我这个想法，嗯，不知道会不会有人同意。但是我觉得这其实是一部比较温暖的电视剧，它、嗯、不是那种好像非常啊，一家子人热热闹闹的可以看那种情景喜剧那种温暖，而是仿佛我就是走在一个非常巨大的冰冷的仓库的角落里面，然后突然发现一张毛毯，然后一颗昏黄的电灯泡，我就可以坐在那里瘫一会儿，就是这样的一个感觉
1: 。对、嗯，我想明白了，为什么你会有这种温暖的感觉呢？因为那里的世界是有希望的。因为他外外的世界是非常，所有人都非常的愤世嫉俗，觉得说啊，嗯、所所为什么所有人毕业了都呃为什么所有人都要去这个 Lumen 这个科技大厂工作啊？天哪，世界就是非常的灰暗，<笑>对吧？因为每次你看到外外外的世界，它其实都是下班以后，所以它又是天黑，对，你很少看到他们周末的任何事情。嗯、所以，但是内内的世界是有希望的，因为他们每个人还没有受到现实的折磨，他只知道。我是来工作的，没有任何与外面世界的这种挂钩，所以我当时觉得这一点非常的有趣
3: 。我突然觉得你刚刚说的这一点是令人更加恐怖的一点，就是当你在现实世界当中，嗯，没有任何希望、嗯，然后你唯一寻找希望的一个场域是在是工作，是是是让你完全成为一个单细胞生物，让你去行使一个你自己的 functional 的这么一个存在的一个地方的时候。这不是一个非常非常恐怖的事情嘛？就我觉得这也是一个对于我们现在经历的一切事情的一个隐喻。对
2: 对。不过我觉得我对这个电视剧的解读稍微有点不一样，或者我对它的第一情感反应不太一样的是在于，我认为不管是在 Any World 还是在 Audi World， 它都有一种温暖在，而这个温暖的来源是人和人之间的关系。对、嗯嗯。你再去切断一个人的记忆也好，你把它完全放在一个 corporate 一个大公司的螺丝钉的角。角色也好，人性还是会闪光。
0: 对，就这些
2: 阴力，它仍然会形成友谊，形成爱情，然后会,会成为战友。在《o u t l World》里面，虽然这个世界非常的黑暗。但是 Mark 和他的姐姐之间的那种非常轻松的这种情谊，在几句话中你就能够感受到。对，所以我觉得这个整个世界，不管是在里面还是在外面，它的温暖就是在一个风雪里面有一个小小的火柴点燃，这个火柴就是人性的光辉。对
0: ，有一个说法是，所有的悬疑剧里面最好的谜题的答案是一个人
1: ，嗯、就是
0: 这个这部剧其实完全让我想到这一点，嗯、就是所有的问题最好的解决答案就是人
1: 。对。对，并且它这个非常反映我们现在的这种时代精神，就是从大概可能08年以后吧，就有这么一个 vibe shift， 就是大家开始反思，从个人开始到反思这个系统，越来越不相信任何系统。所以这个这部电视剧短短的就9集，你就可以看到内内们从一开始对这个系统的盲目相信、嗯、到最后的反抗，对，然后都是从人开始的
3: ，对对对,对，是的。我对这部剧的兴趣其实是来源于和小杨的一次聊天。其实这聊天的时候，可能这部剧是刚刚开始放出第一集、第二集的时候。然后我和小杨就在聊一个概念，叫做 compartmentalization， i 就是说随着我们，呃，其实就是 compartmentalization i 是一个就是现代人可能都会需要去锻炼自己去去做到的一个非常。分离的一个对自己非常异化的一个状态，就是即使你一天早晨醒来，你心情就糟糕的像像屎一样，你什么都不想干，但是你的某种就是某种力量还会把你推到自己的办公桌前，然后打开电脑去回复 Slack， 然后去回复邮件，然后去干一些事情，呃，就是你这种内在的自我的感受和外在的机械式的工作的这种分割，其实就要做 compartmentalization i。我之前是一个完全没法。把自己分离的一个人，然后到现在，呃，我能就是在即使是在感觉特别差的时候，也能够去就是有有有这个效率，有 productivity。然后我意识到我自己一个甚至是一种生理上的一个转变。然后，呃，嗯、就是呃回,回到《s e v e r u s 这部剧，我觉得这部剧让我印象最深刻，或者我觉得这部剧做最好的一点就是。它给你那种惊悚感是是有完全是由一个氛围塑造，完全是有一个他的这个美学构造所所传达的。就比方说，他这个美学就是他这个办公室的氛围，完全是给你一种 mid-century brutalism， 然后加上这个七十年代八十年代的苹果的美学的感觉。给给你传达出来、嗯对对，但是就是当你一旦见到这种美学的时候，你可能脑子里面一下就是这个这个符号给你的这个这个情感的唤唤醒的这个情感，就是是一个美国的这个这种七十年代八十年代经济腾飞的，然后这种创新的呃这种感觉，但是它其实不是。对他，他，但他,他，但是他和和这种充满希望和这种经济腾飞，然后人人都过上这种呃中产生活的这个这个愿景相反，然后他在这种控制的压抑的白炽灯的环境下，他其实讲的是一个古拉格式的非常残忍的恐怖故事，嗯、对，而不是一个对，而不是一个我们认为的浪漫的硅谷故事。然后他呃，除了这个美学的这个气氛的呃塑造非常成功以外，他还会。有很多这种镜头转来转去的感觉，然后你你越看越会觉得 disturbing， 就是有一种特别令令你不安的感觉。
2: 最好的惊悚片就是把你生活中随处可见的东西、物品、场景变得特别可怕，
3: 就像《Get Out》一样。你《Get Out》的你会觉得哇，那些就是白人老头，就是温和的握着你的手，然后询问你的身体状况，<笑>然后就讲的是一个最恐怖的一个<笑>一个恐怖故事，是这样的这种感
0: 觉。而且就把一个你平常很信赖的东西变得不信就像你平常你在过去的几十年里面，科技公司的这些宣传是。我们这一代人或者过去几代人非常引以为傲的一个东西，觉得而且科技公司的这种工作环境是我们所有人都想去的这样的工作环境。对，就是他哦，嗯、你就有下午茶，然后又有,又有午饭，然后还有他可以打乒乓球。呃、啊，这个电视剧用一种恐怖片的镜头语言去把这个东西重新包裹一下，嗯、其实是,是让我们。至少让我自己就是非常就一下子开始重新审视我自己工作里面对特别荒诞的部分。我看完这个之后，我拉着所有的同事说：“必须要去看，<笑>这就是我们的工作一模一样。”因为我自己的工作就很多部分就是像他们这个 m a c r o data refinement 一样，他们做什么事情呢？就是一个一个屏幕。屏幕上面有好多数，你要把这个有个像一个表，一个会飘的表，然后你把这个表里面的数放到一个一个，就是这个某一个数，你会让你产生一个什么样的情绪上的情感？嗯，然后你把这个数拉到某一个呃分类，就是你拉到某个 box 里面。我当时想说，我自己的工作，你说写代码也好看数据也好，其实也就是这样的，就是说你看这个数，我说哇，这个数太可怕了。就是我完全会，我绝对说出过这样的话，我绝对做出过这样的事情。然后我就在想，就是如果作者是想要把这些数字，就是他们，因为这个谜题其实现在我们没有解答出来嘛，就是他们每天这个 micro data refinement 这个部门每天在做什么，嗯、我们其实是不知道的。但是如果我在想，就是如果他想要把这个数字写成一个很有效的对于当代生活的暗喻的话，我相信他会把这些数字写成一个。非常具体的和我们生活息息相关的东西，就是让这种抽象的数字和人具体的生老病死形成一个对比。因为我们现在很多人生活的本质、工作的本质就是这个样子的。因为我们现阶段的资本主义就是这种越来越专业化，对，越来越细分。你把你所有的工作都拆成了小的事物，这一方面确实提高了效率，然后让工作变得更容易承受，让我们现在的社会有这么样的一种富裕，这种 abundance， 有这么多产生了。造了这么多的东西，但是，对有这种淫欲、嗯，然后，但另一方面，让我们的脑力劳动也越来越抽象化。就是我处理的不是具体的事物，而是抽象的东西。就是我不是在给隔壁老赵他爹办一个贷款，或者是管理他的退休金。我不认识老赵他爹这个人，而是我同时处理好几万个、好几百万个老赵他爹的贷款的某一个细微的环节。就直观上，我是在处理一些数字和信息。嗯嗯但是数字也好，信息也好，或者是对某个事件的描述，其实往往是会异化这个描述的对象。虽然我们做的事情每时每刻都和无数人的生活相关
3: ，但我们自
0: 己是没有直观的感受的。嗯嗯，对，就连接这些抽象的数字和具体的事物的，其实就是公司讲给你听的故事。就比如说字节跳动说他时时刻刻在激发人的创造力 ，Facebook 说他在促进人的连接，或者是呃优步说或者滴滴说他让在更多人，美团就是更多人能够有这么一个自由的赚钱渠道。但是它就像 l u、嗯、讲的故事一样，积雪满满，滴水不漏。但实际上发生的事情就比这个故事要复杂的多，而且。就是前几年有非常非常多的这种科技公司的员工突然觉醒了，故事，就是我们不再满足于公司给我们讲的这个故事，我们想要去真实的审视外卖员的生活，我们想要真实的去审视这些司我们这个公司的算法对于司机也好，对于外卖员的影响，然后我们想要打开我们自己这种非常细微的。管中窥豹的这样的这种工作的视角来去看所有的这个看来看我们公司社会影响的全貌，就是这个故事是非常痛苦的，非常残忍，而且很多人说你啊科技公司是对世界好的，你不用不要这样去审视它，它发展它那个它增长就会解决这些问题，但是不是的，包括我们第三就是我们我们博客第三集聊互之前那集聊互联网的时候，我们有一个。朋友说：“我还是相信科技是连接人的这个故事，但这不是唯一的故事。我再也不会相信这是唯一的故事了。公司需要去被监督，我们作为公司的员工需要知情，这是天经地义的
1: 。对”对我觉得非常有趣的一点，就是因为我平时本职工作是帮很多公司搞过这种就是 employer value proposition， 说什么其实就是定义一个员工在这个公司工作的意义是什么，价值是什么。因为大概就。十年前左右吧，很多因为科技大厂先是这么说的，然后科技大厂就说，就像脸书他说我在促进人的链接，然后呢，程序员就纷纷去了，说我要来帮助促进人的链接，对吧？公司给了你一个意义，公司给了你一个情怀，公司说你来我这儿，你是为了这个共同的梦想而努力的，所以他把本来抽象化的东西变得了具象化，给了他一个意义。然后呢，大家就蜂拥而至。然后很多，比如说其他行各行各业，比如说金融公司啊等等，开始意识到自己想要招的人都跑去科技公司了，因为他们都在寻找工作上的意义，就说哦，我如果只是赚钱，我不想来你这个地方、嗯。所以呢，那怎么招人呢？这个时候他就要搬出老赵他爹，开始和员工说：哎，你不要觉得你每天做的事情很抽象，只是给自己赚钱，你其实是帮老赵他爹在的退休金进行投资。老赵他爹能不能在海边买套房子，就靠你了。嗯、所以。你看，一下子就有奋斗的意义了，对吧？但其实我想到之前小杨说的话，就是，那现在大家最近几年来，大家开始所谓反思的是什么？反思的是公司说的这个意义到底是不是真实的，对吧？你说我在帮老赵的退休金进行投资，那我投资的都是怎么样一些地方呢？对吧？比如说是不是和什么中东的石油有关呢？嗯、那么知道。对吧？就是如果和中东石油有关，那么是不是又造成全跟全球变暖有怎样的联系啊？大家开始审视的是这样一些事情。我想问的一个问题就是，为什么你之所以这么做，是因为你希望你自己所在的公司是一个正直的公司吗
2: ？我觉得其实这个事情要再往前追追溯好几十年。我们现在的这一代之所以会把人生的意义和工作的道德感。和工作这件事情本身的道德感这么紧密的挂钩，这不是一个巧合。就我之前看过一本书，就是叫《过劳悲歌》，就这本书它讲的就是去追溯一下，到底我们这个所谓的你的工作需要有意义，这个事情到底是怎么来的？它其实并不是一个呃一直以来从古至今的这样的一个概念。就是人们做了一个调查，发现一九七零年开始，英文读物里面有“意义的工作”这一个句子。的出现频率急剧上升，因为那个时候其实它是形成了一种全新的工作伦理，就是人们觉得啊，这个以前的人是说我有钱我就可以少工作一点，我想渴望闲暇，我过这样这样一个有钱有闲的生活，非常非常的有道德感。但是在一九七零年之后，开始慢慢的这个整个时代精神转变了，变成了鄙视懒惰，就把工作这个行为和呃，伦理挂在挂钩在和道德挂钩在一起，所以说你就可以看到我们周围的很多人，他越是成功，他越是越,越忙，对吧？以前可能几年前，大家都会开始炫耀我有多忙，我有多忙，因为这个里面有一个暗含的东西，就是我做的事情是有意义的。就其实我觉得这个重
3: 要的，嗯，我是重
2: 要的。这个东西是怎么从上到下呢？比如说早期硅谷的一些企业家，他们就是把。这种什么创新啊、休闲呀、啊、自由呀、啊，这种明明是加州的这个文化的精神，把它融入到了办公室里面。我记得非常非常典型的就是有一个演讲是乔布斯做的吧？他当时就是说你，你你想要成为一个伟大的人，就大概意思就是你要想成为一个伟大的人，唯一的方法就是你要去做你热爱做的事情，而且你的工作将会是你生活的绝大部分。就他鼓吹的这种价值，就是说我这个人。唯一的自我实现就是通过去做一个有意义的工作。那么，当然我们这一代的人都开始会考虑，那我的工作到底有没有意义？我的这个工作是不是为了全人类福祉而而奋斗？这个背后其实它是一个劳工问题。就就是人们发现，有认为自己工作有意义的员工，就会愿意自觉的加班，而且会自觉的愿意，你的这个经济回报，你就不那么在乎你的经济回报了。我觉得就是回望我自己，我刚刚进入职场的时候，我就觉得我的这个工作是有意义的。我宁肯要少挣点钱，我也要多学习、多积累经验，因为我做的这个事情它在对整个社会是有呃正向的影响的。就这其实是一个文化的转型，背后是一个长达四十多年的一个长一个一个巨大的文化转型，而且这个巨大的文化转型，我们身处其中的时候其实感觉不到。一直到近几年，我觉得。嗯 ，pandemic 就是这个疫情也加速了我们这所有人的一种反思，而这种反思非常有趣的是，它不只是在美国，它这是一个全球性的事件，所以我觉得它也加剧了中国在地球另外一段的一个巨大的资本主义国家对于这个工作的意义的反思。所以我觉得一方你说的很有趣的一点就是。科技公司是最早做到这件事情的人，他们最早把这个美国梦、科技梦和对人类的福祉和你公司的价值、你个人价值全部绑定一起，然后就卖给了你，以至于金融公司需要去从他们手里面去挖一些这种有理想的年轻人。是可是实际上，觉我觉得整个这个时代精神对于刚刚那些公司这些贩卖情怀的反思，恰恰恰就是，嗯，从零八年之后才加速的。零八年的时候，我们意识到这些有钱人，他们可能毁了我们很多人的一生。然后直到现在，慢慢的你会发现，我们的流行文化在不断的去追赶这样的一些反思思潮。就从、是、流行文化对于巨富阶级这个事情，我觉得它的这个转变很有意思。呃，伊桑·马克斯二零一五年的时候，他出现在动画《s s i m p 辛普森一家》人里面。那个时候他出现的时候，他的这个角色是一个非常就是充满梦想的一个有点疯狂的一个发明家。至于他自己有多少财富，并不是当时他这个人在人们心目中的最最最主要的一个形象和和一个认知。然后， 2021年伊 l 马斯又一次出现在全美国影响力非常大的一个流行文化的场景中，就是周六夜现场那个 Saturday Night Live，、嗯、他当时是做嘉宾主持。那个时候，当时我记得就好几个，嗯，常驻的喜剧演员公开的，或者是就是嗯，非常明明里暗里的表达自己的不满。而且我觉得流行文化最近对于这种整个七十年代开始吧，这种漫长的，工作信条给人上发条上的越来越紧，并且我们在这个劳动得到的回，就劳动得到的回馈又越来越。又越来越少，就我觉得整个文化对对这个东西的反思，比如说《寄生虫》，我觉得就是其中一个，甚至《Squid Game》也是其中一个，对吧？嗯《Squid Game》里面那些人之所以会铤而走险，是因为他们都欠了债，而且这个这这个、这个、整个社会他们没有他们容身之地。然后，当然了，我觉得中国没有这样的影视作品，有一些其他的原因。但是整体来说，我们呃之前在讨论美国工厂的时候就说到。可能美国的资本主义对这些事情的反思，在中国这片土地上还没有发生，可是现在我们看到已经也在发生了，而且还在加速
1: 。对，其实这说白了就是一个，你从就是系统把你抛下了，资本主义系统把你抛下，了。资本主义对于每一个工人，你只是一个螺丝钉，他其实不在乎你。我觉得这是零八年大家意识到的最大的一个转变，就是我辛辛苦苦工作，我其实是没有一个。这不是一个铁饭碗，我没有一个保证的，不会保证我以后可以啊、呃、过上好日子。我觉得在美国社会里面，这同时也有很多其他的事情，比如说整个美国的医疗保险系统非常的差，好像美国是有三分之二的个人破产都是和。医疗债务相关的，没错，尤其是整个世界大背景也每况愈下，尤其是全球变暖带来的各种环境议题啊，没有得到足够多的重视，地球都要淹了，我为什么还要干朝九晚五的工作？再加上，尤其是千禧一代觉得说，我每天不去买 avocado toast， 不去买就是面包上的，就是鳄梨烤面包、牛面包、牛油果面包、嗯，对，我不去买。咖啡杯的星巴克对，对，然后我省下来的这些钱，我还是买不了房子，我还是没有办法，没错，对我人生没有任何保障。为什么我要去相信这个社会这个系统呢？对，就是劳
2: 动者的经济回报开始下降的时候，你会意识到这些口号喊得越来越响了。你要做有意义的工作，你要个人实现，但是这些口号喊了十几年，它现在的效果正在逐渐下降。现在就很多，因为我觉得其实很残酷的一点是，之所以现在这个文化。时代时代精神在转变，是因为很多高学历的劳动者意识到，其实自己手上拿的这张牌非常的差。那些所谓的很体面的职业，比如说律师、教授、医生，对医生也是。比如说这次 pandemic 就就体现了他们整个这个这个职业的问题。就这些体面的职业也受到经济衰退非常非常大的影响，而且还没有特别的恢复过来。所以我就觉得，很多人开始意识到这种做。啊，有意义的工作是一个非常虚幻的，而且这种乐观主义不只是美国有，我觉得全球很多，呃，资本主义社会都有
0: 。对，就是抛开 severance 这一点不说，就是如果 Lumo 的员工没有被 sever， 他看起来好像是一个很不错的工作，但是。你依旧会觉得他很容恐怖，这让我其实想到最近你刚刚说让我想到最近一个剧叫《The Bear》，我不记得我不知道中文叫什么，就是讲这个熊家餐、熊家餐馆，对，就是一个非常有天分的名厨回到家乡的小餐馆的这么一个故事。因为就是这个故事其实就是讲工也是讲工作的，就是他在做精英厨厨世界的精英给精英做饭的时候，这种精英系统并没有拯救他。然后当他去加引号的 doing honest work。就是，嗯，劳动最光荣、嗯。做这种体力劳动的时候、嗯，然后给其他体力劳动者做饭，嗯、这件事情也没有整的，他依旧非常的自，在精英的厨房里他自卑压抑，然后每天都在梦到说我出了哪个细微的小差错。在这种 working man 的厨房里面，他累得半死不活，昏天黑地，还没有钱赚。就是这种看法的改变是哪里？其实有非常多有一些互相矛盾的看法，就是在短期，就比如说过去的几十年里面。经济增长是在放缓的，无论是在美国还是在中国。然后再加上中国还叠加着，就是整体经济政策对企业不那么友好，这种大环境在鼓励你去对资本主义更加批判。
1: 对。但如果
0: 你从人类历史的角度上来说，我们又到了一个人类历史前所未有的这样的一种富裕的阶段（加引号的富裕），就是我们作为一个人类创造出了那么多的东西，但感觉又不够，就是还有人在挨饿，还有人在贫困，但是我们。去纵观整 个， 就是整个人类社 会， 我们又在创 造， 我们又在生产着那么多的东 西， 就整个这种分配系统出现了巨大巨大的问题。其实人类历史 上， 往往都是越有钱的人有更多的 休， 越有更多的休息时 间， 但是在最近变成了越有钱的人越 累， 因为你工作创造不是因为你 need 什 么， 不是因为你需要什 么， 很多是因为你 want， 因为有这么多的机械。一方面在创造着富裕，在创造着 abundance， 另一方面也在创造着匮乏。就像小红书这样的软件，它就是一个不断的在生产焦虑、匮乏、需求、欲望的这样的一个软件，让你不断的想要去获得更多更多的东西，而且工你的工作和你个人的生活意义上。挂钩的导致的结果就是文化上极度崇拜这种出于个人实现的自律和努力。无论你是在美国听到这种，你看过凌晨四点的洛杉矶吗？还是就是你在国内这种对于衡水中学的这种思维模式？嗯、我那天跟哈娜开玩笑说，我觉得美国人的内卷是越起越早，中国人的内卷是越熬越晚。<笑>
1: 然后大家就在凌晨三点大家就对凌晨三点
0: ，凌晨三点,点相遇了。这个地球就不睡觉
1: 。地球村，对，这地
0: 球村就不睡
2: 觉、嗯。对，之所以我们熟悉的这两个国家为什么会不约而同的走上这一条条路，其实它背后有一个非常非常重要的原因，就是这两个国家都已经不再是福利国家了。他们相对在某一个时间点都曾经是福利国家，即使是在美国，对吧？在呃七十年代之前，它其实也是一个。对于福利这件事情更加友好的这样一个文化和公共公共政策，提供公共福利其实是为了让人们更好的生产，是为了让一个国家能够有啊这个源源不断的健康的劳动力。但是就出现了一个问题，就中国我们就不说了，这个福利国家的衰退是大家都知道是因为什么原因。在美国的话是当时引发这个讨论是说啊如果我们一直不断的给你提供福利的话，人们就不会好好工作了。工作和福利就变成了一个矛盾的、不可以共存的一个事情
1: 。对
0: ，
2: 而且再加上中国又是一个巨大的一个劳动成本过剩的地方。嗯，所以如果美国这边福利国家真的继续继续持续的话，它是没有办法持续的，因为会有会有资本源源不断地去,去蜂拥而出，跑到更便宜的、更能够去压迫。具体的人的这样的地方去，所以在这样的环境下，两个国家的福利都在逐渐减退、逐渐削弱，到最后就变成了一些穷人，穷人越来越穷，并且他在工作的时候还会穷。在整个文化越来越鄙夷懒惰的同时，我们也让辛勤劳动的人越来越难去维持自己的生计，而且整个社会去合理化了他的这种无法维持自己生计的状况，就变成了。你的贫穷是你个人缺陷的结果，因为我们这些有动力的、有价值的，又又为了工作燃烧自己的人，是过得很好的。对，而且我们是自我实现的
1: ，我们就
2: 会对其他的那些人漠不关心。对，直到疫情之后，我们才意识到，甚至很多以前觉得自己属于前者的人，意识到，哎，我好像是后面的这一这一块里面。我丢我！对，就哎，我怎么到这儿来了？我怎么每天都在工作？我工作了三十年，疫情之后，我突然就要去排队去领。政府的救济了，对，这时候我们才会把这种比较温情的目光去投向这些所谓的社会的最底层的人。对
0: ，尤其是在中文世界里面，你的记忆里面，就是我们这一代人或者我们上一代人的历史记忆里面，有这么一个福利社会加引号的福利社会就大规模的崩盘。所以我们其实认为，就是说，如果福利社会等于整个社会的匮乏状态。
2: 对， 没 错， 对， 就是就被画上了等号。对，
0: 就是他被画上了等号。然后包括美国的历史记里面也有这一部 分， 就是就是冷战时期的时 候， 他去美国在这样一个位置看着其他的国 家， 其实也是非常害怕害怕的。嗯， 他看到了看到了这样的这种福利社会的全方面的溃 塌， 然后就对福利福利这个概念感到巨大的恐惧、巨大的害怕。我只要我必须得不断的、不停的、疯狂的工 作， 而且把这种。这种东西其实是在文化里面的，匮乏感是深深的根植在这两个国家的文化里面的。就是你这个不是生产了多少东西能够解决的一个问题。如果你想要去解决分配的问题，想要去让大家都能过上过上一种有尊严的生活，其实是要首先
2: 去反思这个文化本身。我觉得美国的文化里面不是有匮乏感，而是它在这个二战之后形成的巨大的消费主义。消费主义把劳动者变成消费者，而消费者是永远不可能满足的。对，所以你不管一个社会创造多少的财富，都满足不了这些消费者。嗯、那么，所以如果你提供一个福利国家，就会造成一些人眼睁睁地看着邻居换了更大的电视，他想要更多的东西，可是他如果不通过劳动来获得这些东西，他可以享受福利的话，那么这个福利系统似乎是无法持续的。嗯、而且再加上美国重大的一个原因是他真的在美国内部就有一个现成的他者，就是少数主义。所以当时的这些福利社会的崩塌、崩塌和那个当时那些福利皇后啊、福利女王之类这些非常非常。具有种族歧视色彩的这种负面宣传是密不可分的，而在中国是一个完全不同的一个社会、嗯，呃，原因和历史原因，我觉得在中国的话、嗯，这种匮乏感是深深的深植于这个文化里面的。我觉得你说的非常对。
3: 我我突然想起最近看的一个和和本和本期节目的外部完全不相干的一一一,一个文本哈，是一篇一九五八年就是文革期间那个四人帮被打倒了，张春桥写的一一一个一,一,一个文本，然后它里面就写的就是他认为工资制度就是。就是就是 fundamentally 本质上来说就是错的。他认为就是只有公就是是必须要实行这种按需分配，而不是按照工资分配的这种制度，才能让这个这个社会更加的呃更加的平等，更加的和谐。这其实是在我们看来，这是一个非常非常的激进，而且。非常非常这种 forward thinking， 有前瞻性、有前瞻性的，性的性就是说实话、嗯，你把这个话题或者把那篇文章你拿到今天来，然后你套用到这个全民收入、全民平均收入的这个框架当中，都是完全不过时的。就是就张春桥的这这这个这个文本，但他是、
0: 嗯、对，他是更多的是不符合当时中国的一个社会状态，包括就是这里面为什么他最后崩盘失效，就是有一万个。非常糟糕的事情、嗯，我没有办法在这里展开。但是如果你单纯对对对单纯拿这个概念来说，我觉得这个概这个概念不断的有人在提出来，就是从历史上，甚至是从人类是一个 hunter gatherer 的时代，就是人类扛着一只大象回来，然后大家分肉吃的时候，就已经开始出现了有有,有啊，是你是要按需分配，还是要按劳分配这样的，就是这个。张力是人类一直在不断的推拉的，一直,一直,在,一直在拉扯的。而且这个话题在一个时间失效了，不代表这个话题本身就完结了，就是这个事情永远是不会有定论的。的而且我觉得，就是为什么说这部电视剧非常非常厉害，因为它其实非常清晰的给你展现了一种自我剥削的状态，就是它的奥迪。是能够决定 a n n 的命运的。a n n 是一个彻头彻尾的被奴役、被剥
3: 削、被剥削的一个
0: 状态。就像刚刚小兰说的一样，你作为一个人，你既是一个消费者，又是一个工作者，其实是你作为消费者的自己在奴役你作为工作者的自己，你,你是在不断的剥削自己，你没有办法放过自己。上升到哲学层面，就相当于你给你自己的存在引入了一个他者，而且你和这个他者之间的关系是对抗性的，甚至是毁灭性的。
2: 对，是极其不公平，甚至是剥夺的。对，对没错，是这样。而且我们其实这个，我觉得这个电视剧好就好在，它其实没有讲很多大道理，它甚至就没有提什么苹果呀，什么也没有提。就但是我们自己已经引申出来了这么大一堆。我我其中一个引申的一个就是，呃，刚刚呃。我们大家都提到，公司在给你填鸭式的去为一些情怀和为一些价值的时候，它这个东西走到极端是什么样子？走到极端就是 Lumen 这个样子
1: ，Lumen 的整个公司文化
2: 已经成为了一个宗教。它里面有非常多的宗教隐喻，包括宗教有的一些特点，比如说集体生活，比如说，呃，这个公司的创始人是一个神一样的一个人物，呃，而且整个这个公司给你提供你的一切，对吧？你作为一个英里，你作为一个内内，你的所有的吃喝拉撒，你的整个人是受受不是是不是受伤，有没有呃你的心灵状况，你的心理健康，你的身体健康，全部都由公司来接管，公司代替了。外在的这个社会来给你福利、医疗，所以这个东西走到极端就是这个样子。我们我们现在的社会，特别是在美国，包括也在中国，很多这些大的科技公司，那些所谓的善良的科技公司，就是给你的员工有很好的福利，甚至我的一些朋友和一些非常亲近的人，他们的公司已经到了一种仿佛从摇篮到坟墓都要给你，都要给你一条龙，全包了，你每天全包了，对，全包了。对，这个是资本主义的一个所谓的解决方式，但这个解决方式，呃，来代替福利、公共福利，最后的结果就是赢家通吃。我我是这样的一个大公司的工作的人，那么我至少在现在的五到十年，我已经 I'm o u t s i d e 对吧？嗯。可是其他那些公司呢，越来越卷，甚至这些大的公司在经济衰退的现在，嗯、说把你踢出去也是踢出去。对这个之后发生了很多悲剧，我们其实现在已经在新闻里面看到了不少。
0: 对你作为一个 人， 你总有脆弱的时候。是谁去给谁去提供这些保 障？ 是公司还是政 府？ 这两个东西它都有不值得信任的地方。然后有很多人提出第三 个， 第三个可能性就是社群。然 后， 但是社群在公司也 好， 在政府也好的这种全方位的对你生活的控制情况 下， 社群是极其单 薄， 而且极其极其脆 弱， 而且极其贫穷的。但是，就比如说，你会看到社群在一些时候爆发出巨大的能量，就比如说上海封城的时候、嗯，社群所爆发出的能量是非常非常，就真的是可以说是很令人感动的。嗯，所以就是说，你就像这个剧里面最后给出的，至少在第一季里面给出的答案，就是互助还是要靠身边的人，还是要靠彼此对。对。那我们在这样的一个原子化的社会里面，如何去重塑彼此？如何去找到彼此，然后让彼此成为一个有力量的组织、嗯，这就是一个我觉得人类社会没有解决的这么一个问题。是
2: 对，就是我觉得这个社群的评级和社群的示、就是、威示威，其实和当时。嗯，几十年来，对于工作意义的鼓吹和个人实现的鼓吹其实是密不可分的。对我，我一提到我作为一个年轻人，我当时一想到自我实现，我的人生之怎么样才能有意义？我第一反应可能是我的工作需要非常有成就。对，然后可能排到第十名的才是我对我的社群是一个非常有用的人，是的我是一个、嗯、呃，我是一个可以在工作之外实现自我的人。这这个价值已经被压缩到很小很小了
1: 。是，但其实我觉得稍微。说点有希望的事情吧，就至少是我们在啊<笑>、呃、世界上各个国家，尤其是我觉得美国，从疫情期间加上啊二零二零年6月当时的那个 Black Lives Matter 的运动开始以来，其实越来越多人开始去质疑。这整个系统开始去质疑资本主义，开始说，我很多对我认识很多朋友是说，呃、uh, a b o l i s h the police， 就是我们要废除警察制度、嗯。那么我们最后靠什么呢？靠社群。所以，其我觉得是有越来越多的人开始去、嗯、思考这第三
0: 种这个可能性对。对，就是、思考、这个、可能性。嗯，对对。而且就比如说像张,张春桥这么说，他的前提不是说我要保护你，而是说你把公司的权利给我。而不是说要让你拥有你自己拥有这个力量，而是你要把这个权利给我，嗯、或者说你在美国的这种环境里面，是你把权力从政府手里夺走给公司。对。
2: 是的，现在其实就是在一种拉扯嘛，就是大极致推拉的科技公司，对极致推拉。<笑>而且现在每个人人个体能不能够给自己的社群带来一些帮助，这个事情是能够给你巨大的成就感的。我觉得在上海封城中就是这样，没有多少人去标榜啊，我即使是居家办公，我仍然效率极高。但是会有人会去分享自己给社群做了一些事情，并且是他在资本主义社会拿来吃饭的饭碗。对吧？比如说，他是一个项目经理，嗯、或者他是一个什么什么人采购的。他突然在这个环境下爆发出巨大的能量，帮助到了他周围具体的人，嗯、就是老赵他爹。突然，我又感受到了、嗯，哎，其实我是一个真实存在的人，而且我们人和人之间的这些连接，他能够给我带来巨大的意义。我不一定非要去指望一个公司通过给我发一些免费的 T 恤卡、喊一些口号才能获得我的意义。而
0: 且，我觉得很重要的一件事情是，每次当我们在说到就是。政府和经和公司之外的第三种可能性是社群的时候，你会觉得一下特别好像就很空洞，就是社群，嗯，还有还有在干嘛？ How, how 空白呀
1: ，对对，很空白呀、
0: 嗯。但是我觉得我们其实每个人都是感受到过这种能量的、嗯，而且我们觉得我们每个人都有责任去思考一下这个能量可以做什么。嗯，你哪怕去好歹想
2: 一想，是的，<笑>而且我觉得这个人类历史上这不是一个全新的东西，不是每个人生下来都带着工卡出生的，对吧？<笑><笑>我们在成为工人之前，没有四节跳
0: 动的人生下来就有工卡，<笑>生下来就
2: 有工卡,<笑>有卡、啊，你没有吗？<笑>嗯，对啊，你们仙女都不是生
0: 下来就有工卡的，仙<笑>女都有
2: 。<笑>对，就是在以前，对吧？就是在美国社会的话，是有是有，嗯，这个这个是有。教堂是由你的这个所谓的就学校的这个家长家长会，就是有这些其他的社会组织方式。我们在现在的这个社会中，我们怎么去重新建造它？对，是居委会吗？还是什么别的？<笑>对，我觉得我们可以集体去想一想这个问题。所以，
1: 美国公司越来越多，就是有有工会开始又重新回来了。对。对
2: 我这个事情，我太要说了。你知道，我作为一个哦，你是个工会负责人，对你是个工会领导，工会领导。工会领我我现在不再是工会领导了，但是我之前去每一个公司，我就把工我就莫名其妙把工会带到哪里，就是去了那个公司以后，大家就开始发现这帮白领工人就开始发现，哎，我也是被压迫的其中一员。我和白领工人比起来，并没有什么特别本质性的区别。嗯，然后我们就开始 organize， 我们就开始。就是开开始组织工会、嗯，然后去跟这个 management 对抗，嗯、而 management 呢，这个事情他就就作为一个 manager， 你你其实也是完全是被异化的一员，我意识到，因为我在准备一期节目的时候，我听了一个 podcast， 这个 podcast 是一个播客，这个播客是一个这个 podcast 管理者的，<笑>我今天听众今天学到最重要的事情就是
0: podcast 是一个播客。<笑>六<笑>月是<十>夏
2: 天<笑>，六月是夏天。对这个播客呢，他是从一个管理者的角度来讲，他说：“哎，其实我们真的很需要去呃分隔开你的内内和你的外外，因为你想，整个这个商学院，他要培养一种什么样子的人呢？就是一种能够面不改色的宣布裁员百分之三十，然后还能继续工作的那样的一个人。这样的一个人，嗯、他怎么可能是一个把自己的全部的？”自我都带到工作里面，他不可能，对吧？对他对中工作里面的人的情感连接不能够那么深，不然他做不了这些资本主义需要他做的事情。嗯，还有我就觉得哇，这、就是细思恐极，这是为什么我们现在越来越多的人开始搞工会了？对，然后搞完工会你就相当于有了一个小的社群的力量，可以去帮助你一起反抗
0: 。而且我你刚刚说的裁员这个事情，我其实想到之前有一个事情就是。嗯，这个不是我自己具体做过的事情，但是是我之前非常近的同事做过的事情。就是说我之前在一家很大的咨询公司工作
3: ，嗯，然后在二零
0: 二零年的时候、嗯，我们接到了非常非常多的裁员的这样的项目，对。然后那你其实就是就其实他就是说你要怎么样 trim 一下，然后现在里面不会说你裁员，因为裁它就是这里面有很多层的词来把对人的具体的影响。异化掉、抽象化掉，嗯、你要多少个 head count？ 你这个 head count、嗯、或者是 FTE， 对,对，就是把这些人头， s c o 人 s 对，然后把这些人头还有个人在，就是 FTE 里面都没有人，<笑>对，对，就是它是三个字母
2: ，FTE 是什么？ Full time employee， Oh my god！
0: 对，全职员工你，你有多少个 FTE？ 然后我从多少个 FTE 变成多少个 T B， 我的 budget 是需要什么样子？的？就是这个过程本质上是很残酷的。然后你在这个过程中，你一定是要悬置你的共、嗯、你的情能力的。我我有朋友在做完这个事情之后，就感受到了巨大的，他自己用的词叫做 “moral injury”， 就是这种道德上我的道德感受伤了。包括疫情期间，有很多很多的医生就觉得我做的事情让我感到道德上的虚无
2: 。对。我觉得这是现代人的忧郁感很大的一部分。嗯、我没办法做对的事
0: 情的，我做的事情是在创造焦虑，我做的事情是在影响，在负面的影响别人的生活。是的，是的。另外还有一个非常流行的就是这种劳动中，就是关于劳动法的概念，叫做呃叫 dirty job， 就是你 outsourcing dirty job， 就这个社会是会创造非常多的这种伤害他人的工作的。嗯，那这这些工作其实往往是被要么分解化。就是分解到非常非常的细、嗯，然后具体到每一个人的，你每个人只负责他的其中的一小部分，要么是把它系统性的压到更贫穷的，嗯、然后少数族裔的，而且很多是女性的身上。就比如说，呃，像比如说监狱的狱管
2: ，对
0: ，然后医院的精神病医院的护工，就是像这样的人能够老人院的护工，老人院的护工、嗯，就是你在这个过程中，这个系统已经失效了，系统把。他伤害过的人放在了精神病院里面，放在老人院里面，然后放在监狱里面，不给你足够多的资源去照顾他们，然后让你去照顾他们。这种对于 dirty job 的 outsourcing 外包、外包、外包或者是下包，其实也是就是我们对、嗯、下沉，下沉其实真的也是。嗯也是一
2: 种一种剥削，对。Dirty job 除了就是这种会伤害别人或者会让人有道德伤害感的这样的不好的工作以外，还有一些就是所谓的脏活累活和没有人愿意干的这种回报和投入完全不成正比的活。然后你去看这些活，他们其实都是以人为本的一些，去去照顾人类的这样的一些工作。对，比如说幼小的人类，幼师是一个任何一个国家。都不是很好的工作，对吧？对。然后，老人院的护工，这些工作都是我们即将面临的非常非常大的缺口。可是，我们现在这个资本主义的运作，劳工市场已经在这方面失效了。它没有把这些非常急需的工作的回报提到一个让人人愿意去做的一个程度，对吧？对所以，这就是为什么当你把这些把人类福祉外包给大公司以后，会出现的这样的一些。嗯，失败的地方。对，而且我们集体开始醒悟了。对
0: ，对而且就像你刚刚说的，这个护工有一个，就是最近我天天跟人家安利这个剧《亚特兰大》。亚特兰大第三季里面有一集是讲护工这个劳动的。嗯、其实因为、嗯、因为这样的这个系统，所以收入更高的母亲要把自己的时间卖给资本主义，把自己的注意力卖出去，然后他赚来钱才可以购买别人的母爱。对，来照顾自己的孩子，然后创造了另外的一种匮乏
3: 。对，对的，这没没这个我我记得之前我看过一个概念叫做 The Great Chain of Labor， 然后说就是你在你把这个链条追溯到尽头，这个链条的尽头绝对是一个无偿劳动的女性。对，就是你，嗯、就是比方说这个护工，护工把自己的时间卖给了这个，把时间卖给资本主义的女性。<笑>那么谁在照顾护工的孩子？然后这个护工应该是非常有可能是一个来自第三世界的一个女性。嗯、那么这个谁在照顾这个这位第三世界的女性的孩子呢奶奶？那就是依然这个人自己本身仍然在第三世界的奶奶或者姥姥。对，对老老对对早上起来，六六点起来做早饭，然后中午做做做这个午饭，然后晚上做晚饭，这样。对然后我记得好多人就说说革命是什么？革命就是中午的时候，男人在呃桌上高谈阔论，抽烟喝酒，然后女人默默把饭菜端上来。然后革命是什么？革命是下午男人继续高谈阔论，然后女人把碗洗了，然后把孩子的奶喂了，然后把家的这个家家庭打干净。然后革命是什么？然后革,革,命,革命是革命就是革命是这帮男人继续在晚晚饭时间高谈阔论，然后女人再把这个热热热腾腾的饭菜端上来。啥、就是、革命？对，我都要加入这个革命。所有的。革命，所有的革命都是这样子，<笑>对,对，就是就是这样开始的。
2: 对，我、哦、真的太对了。我甚甚至是像我们现在非常引以为傲的一些，比如说什么这个 Civil Rights Movement 也是这样子。哦
3: 、oh, ，当然了，你穿的。追到最后到，全
2: 是 Women of Color 在这个链条的尽头
3: 。我现在思考一下，就是我我们可能我们正在在座的录皮皮椒娃这四个人。这个 l a b o r 链条的尽头，也是一个无偿劳动的一个女性母亲对。对，我之所
2: 以能活到这么大，就是因为我,我的母亲能够自实现，就是因为我的姥姥和奶奶付出了无偿的劳动，对,对没错，这就,就是最最最离我最近的一个链条。对，没错
0: ，没错。对，马丁·路德·金对他的老婆非常的不忠诚 ，challeng his wife。马丁·路德·金 challeng his wife。对，然后
3: 然后最后他的 legacy 还是被他老婆。锁
1: 保护起来，保护起来。这不就跟 Hamilton 音乐剧一样吗？
2: 对，对，就是女人永远在帮助男人，在他活着的时候书写他的故事，然后在他死了以后保存他的故事。对，对、
1: 就、对、是，对。Oh, oh, what we do。然后男的爱干嘛干嘛。嗯、
3: 我我前一阵子恰好去了那个一趟亚特兰大，然后亚特兰大的这个马丁路德金的呃这个纪念馆，然后是我非常欣喜的发现马丁路德金的妻子。没有被当成是一个阴影下的一个人，而是被当做一个比较完整的一个民权运动家，嗯、然后被、嗯、被展示了出来、嗯。然后其实当时我还是觉得还挺感动的。对
0: ，我要要说出 say her name， 要说出她的名字 c o r e l l a Scott King
3: 。c o r e l l a c o r e l l a c o r e l l a c o r e l l a 对
2: ，是我觉得有以前人们嗯奴隶美国奴隶制的时候，人们之所以能够有闲暇，是因为他把这些东西外包给了。没有拿报酬的被奴役的人类，对。然后现在在 Lumen 的这个的这个里面，之所以像主角 Mark 能够获得片刻的精神上的平静，是因为他把这些劳动也外包给了一个、嗯、一个在另外一个世界他看不到摸不到也不需要去关注的人类。我觉得其实这个，即使是他自己，对吧？我觉得这个片子真的，我觉得你能够在里面看到各种各样我们现在所习以为常的这样一套系统里面，他各种各样的吃人的东西。而想要去反抗它，需要从根本上改变这个整个社会对于成功呀、对于自我实现的定义。之所以我们之前在讨论母亲的自我实现的时候，我一直有一种隐隐的不不舒服的感觉，就是因为我觉得我们接受了一个前提，就是只有在 corporate world， 只有在公司这样一个框架、资本主义框架下的成功，才是女性的自我实现。
0: 对，但是现在社会就是这样定义的
2: ,的,的，社会就是这样定义的，而且你不去做这件事情，你就会真的感受到一种空虚和一种失败和一种抑郁，对
0: 所以这确实是
2: 一个巨大的问题
0: ，而且你会脱节，会更加原子化。对
3: 对,对,对，但是其实说实话，我我又非常反感那一套，就是在文学领域当中。凸显母亲的伟大，赞颂母亲的这种牺牲和成功，是另外一种嚷嚷，是另外一种非常蓬勃的，而且不在少数的一个嚷嚷，就是男性作家写的自己的母亲奉献自己一生这件事情是多么的伟大，多么光荣。就的确在文学的世界当中，母亲的伟大和成功被承认了，或者说被看到了，或者说我觉
2: 得这是一种假的承认，一个真正的所谓的大家都想要的东西，你就应该自己也。敲破了，削尖了脑多脑袋，打破头也想去应该想去。这些男人想去做伟大的母亲吗？他不想，他想并不是真正的成功。这不是我觉得这这其实是讲的成功。如果我们全世界突然所有人都被洗脑了，所有人都大脑分割术，然后突然认为去照顾另外一个人类才是这个世界上最崇高的工作，嗯、那么那个时候母亲的伟大才是一个不需要被赞颂的事情。
0: 人生切割术里面有一个女的把自己的母职切割
2: 出去了。对,哦、对对对这个真的就是我当时，我大脑直接有一块直接飞出来，就爆炸、啊，爆成了一个烟花，<笑><笑>一个蘑菇云，一个蘑菇云，真的就对，就是他。不想生育，所以他就让自己的另外一个人格去生育，然后再把他沉睡掉。O、okay, K， <笑>其
3: 其实现在，其实现在我聊到这里，我其实比较想开启一个话题。其实这个话题是，也是我和小杨天天在 D M 彼此的一个话题，就是你如何看待自己奴役自己这个事情。嗯，因为我我知道，就是在中文互联网最近非常火的一本书叫做《bullshit job》。嗯，呃，是一个就是叫做呃，中文名字叫做。什么没有意义的工作？傻逼工作，嗯、对扯扯淡工
0: 作，扯扯,扯,扯,扯,扯,扯,扯,扯工作，傻逼工作,工作、
3: 啊、对,对对对今天呢，我们就是呃，不聊这本书。我特别特别特别想安利大家一个一个，就是韩裔德国的哲学家，叫做韩炳哲。然后他曾经写过一本书，叫做《倦怠社会》。嗯、然后这个《倦怠社会》中，就非常非常的精准的，就是描述出了一大帮这种自我剥削自己的人，就是在一个自由的名义下，嗯、自我剥削自我的。这么一群人的呃这种状况，然后这种状况就是内耗，嗯、就是 burnout，、嗯、就是倦怠。
2: 对，那我就去安利另外一本书吧，就我刚才提到的那一本、嗯、呃，呃《过劳悲歌》，以及另外一本更新的书、嗯、叫做《无为之道：如何逃离过度工作、过犹不及和不和谐的工作状态》。嗯，我觉得很多这种内卷，它背后有非常复杂的原因，并不是我生下来就是一个愿意内卷的人。我相信我生活在六十年代，我也可能不是一个非常内卷的人。就所以，我们现在可能可以要聚焦怎么样能够逃离这样的状态。在既然这个在 e 已经开始开始改变的时候，那我怎么去跳上这个浪潮，然后去让自己的自己非常短暂的一生能够过得更加有意义、更加充实，并且更加快乐。对,对
0: ,对我其实想推荐刚刚就是我刚刚提到那本书叫《Dirty Work》，呃，到时候链接发在那个发在节目文案里面。就一、e, 啊 ，I'm gonna 就这个名字肯定念不对， e l Press。e v《医 l Press》《医 l Press》，呃，他写了一本书，我觉得其实他举的当时的例子就是我刚刚举到的这些例子：屠宰场的工人，然后监狱里面的这些精神健康的护工，就是像这样的。我那本书其实对我来说，就是我,我看完之后感觉到非常非常非常的震撼。哎，我其实就是个特别内卷的人，我真的是，我看见衡水中学我就觉得我想比他们熬得我看见科比我想比他起得早。
2: 我现在真的说实话，就是发自内心的说，我希望我的老板不要再听这一期，他反正也听不懂。我发自内心的觉得，我的人生的意义不在于工作，我觉得我的人生意义可能就在于先获得自己内心的平静，然后再帮助我周围的人获得内心的平静
3: 。我觉得我非常非常非常理解你，你现在的。嗯这个这个这个这个感受，我觉得我近两年也有类似的，也有类似的觉醒。嗯、我觉得我近两年绝对有类似的
2: 觉醒。但是我意识到我要做到这一点，我必须要对消费主义比现在要警惕一万倍。
1: 是，你要对我每天掉进警惕一万倍
2: 。对我要每天要掉进一万个坑，让我觉得我需要更多的东西，而这些所有的东西都需要我用时间来换取金钱，用金钱来换取。所以我觉得他背后的整整个的这一个价值链如果不打破的话，我没有办法获得内心的平静
3: 。而且其实其实我觉得就是呃，小兰这种觉醒是很多已经走到了所谓的成功终点的人也有类似的感受。就你看、就是、对，但我还没
2: 到，所以对
3: 对对还是非常 radical。但<笑>但是其实说实话，就是殊途同归。就比方说我在看一些，我我是一个非常喜欢看鸡汤书籍的人，然后以及就是嗯就是这种成功人士自传的。嗯我我最近在看的就是一些成功人士的自传，我会发现就是真的殊途同归，就是他到最后已经在某种程度上自我已经实现了自我意义的人，已经取得了某种世俗意义上成功的人，他都最后把生活在这个世界上的其他时间花在了。给予他人的身上花在了给别人的身上，对，对对就其实说实话，我们不一定一定觉得就是这是一个线性的过程，中，我一定要达到某种世俗的终点，嗯、然后在到了我六十五岁的时候，嗯、我说 OK， 我开始回到社区了对，我开始当我开始当,我开始当老师的，然后我开始教导我的后辈了。其实你没有必要就是等到那个时刻你再再去，而且你很可
2: 能等不到那个时刻。等我觉得就是 the clock is ticking。一个是我可能明天嗯的一下就死了，其次是这个地球现在就是在创造越来越多的问题。
0: 我而且我很想说的一件事情就是，有的时候，它跟消费主义没有什么。就是我就算少买口红，也省不出房贷，就是因为就是对对对因为有的时候这还是个系统性的，问题，这还是个系统性的问题。而且如果你觉得我没有办法调整我自己的生活状态来去追求一种我更自我实现的这样的一种精神状态，我觉得是完全没有关系的。对，而且就对我来说，我。非常的卷，从小就很卷，而且这个卷确实是给我带来了安逸，而且体面上，而且我可以坐在这里给大家录播客，所以对，那我是需要这些的，而且我也不得不承认，我确实是需要这一些的。那你在这个过程中、嗯，如果系统不给你这样的一个选择，或者是我已经适应的这样的一个系统，不代表就是我不可以去 question 这个系统本身。呃、uh, ，所以说这部电视剧真的是让我们想了特别特
2: 别特别特别,特别多的东西。<笑><笑>一下
0: 省了三个小时的对话<笑>，就是
2: 什那个小学生写观后感的结尾，<笑>就是，就是这部电视剧真的讲了很多的道理，<笑>真的讲
0: 了非常非常多的道理，我们都结不了尾，你知道吗？就
2: 是、就是、包罗万象。
0: 真的包露完全，而且，嗯、所以我，我你刚刚开头说，你刚刚开头说，这部电影其实它它没有那么的有野心，没有像西部世界那么有野心，它没有想处理很大的问题。<笑>不是，我是我们自己，我们自己撇了叉，对，是但是我们自己也一
2: 脚跨到了另外一个宇宙。你想
0: ，连张春桥都来了，<笑>张春桥都上
2: 。<笑><笑>张春桥 e 一妹儿
0: 出的，对张春桥是， so, 桥 like, 我这辈子没想到我会 e 我这辈子<笑>、啊、没想到。张春桥是
3: 我没想到你自己的名字能被 b l e n d in 到这么一个对对，对，这么一个话题里面。crossover
2: episode between 张春桥和苹果公司和苹果公司。对
0: ，所以就我们其实结尾就是以一个这个<笑>这个呃我们听说的一个一个事情结尾。我们有一个朋友确实，因为这个电视剧其实是苹果公司出品的。然后再加上他的大金主爸爸是苹果公司，然后他包括很多审美，然后包括这种，甚至是这种，呃，导演的对于很多细节设计的这种执着，也其实很多让你想到了苹果公司或者苹果产品的设计。所以他其实就整整个是一个有点，就是我能我能想到苹果公司的这些这些人在呃把这部剧推出来的时候，心里面就想到了，呵呵。的这么一件、嗯，就心里面会有一个呵呵，我是是是有一种轻轻的对自己的嘲讽吧。嗯、对
1: ，对我们有一位朋友在苹果公司上班，他说他们组当时全体都看了这个，然后会互相开玩笑说，等谁啊。达成就是谁谁达到了本周进度的这个要求，然后给他开一个 M D E Music Dance, Dance Experience。好的
0: ，吓<笑>死我，我还以为给他给给给他一个 Waffle Party， 给他 Waffle Party 更可怕。我宁愿 sever， 我我如果我需要 sever 一个东西，我就想 sever 到那个 Waffle Party。Okay， Cue the Defiant Jazz。I choose Defiant Jazz。
2: 然后我们会把那个,个 dance, dance party 放在文案里,里，大家一定要去看，是 masterpiece。好的，是的，好的，好，谢谢大家。好，拜拜，暴力结尾。哈
0: 哈哈哈，哇 ，OK。哈哈哈哈 ，Cheers。
3: Come
2: on. Uh oh.